0: 嗨嗨， Hi, 我是黄奶茶，欢迎收听创业娘子的天平人生。嗨， Hi, 我是黄奶茶，休息了两周哎，大家这两周的年假过得好吗？身为老板的我，真的真的超级超级超级讨厌年假的。怎么说呢？因为年假我老公没有放假，我老公是做装修业的，装修业只有星期日才有休息，所以年假根本不关他的事。再来呢，我女儿她平常上班日的时候是给保姆带，就是我婆婆，因为遇到了年假，所以我婆婆也就休息啦。也就是说呢，我不用上班，就是要顾小孩，我真的非常讨厌。顾小孩，我觉得上班比顾小孩还要轻松。不是我不爱我的孩子，是这件事情我真的做不来。<笑>不是每一个妈妈天生下来都会有一颗非常爱孩子的爱心，我就是那个例外。因为我真的觉得我男孩子真的没办法。他现在只有七个月大，然后他就是只会哭闹，他不会讲话，所以他是一个没有办法沟通的小孩。对我来讲，他就是一个恶魔，因为我不知道要怎么才能搞定他。所以这两个廉价对我来讲实在是太痛苦。苦了，比上班还痛苦，而且根本没办法睡饱。以前呢、啊，放假就是睡到自然醒，可以睡到十一二点起来。现在不行，放假的话呢，他七点就叫我起来了，我就开始跟他耗啊耗啊耗啊。所以我真的非常讨厌廉价，所以我就一直没有时间录 podcast， 然后才会拖到现在第三周了。本来今天应该这一周应该上的是第五集，但我现在还在录第四集，甚至我连第三集都还没有时间剪，真的是非常对不起我。这些 p o c k e t s 的听友，真的抱歉。好，那我们这一集我想要聊的是跟创业比较相关的，因为在聊完第二集之后啊，有人私讯我的粉砖，然后想要去听听我一路上创业的过程。然后因为认识我的朋友也知道，说我之前有一间做保养品的公司，那我的保养品品牌叫 Lazy Lady。那我之前刚出来创业的时候，本来就是想说，大家都说保养品很好赚呐、啊，然后我就想说，哎，那我自己也来开。一个保养品的品牌，因为其实之前我在还没创业之前是在行销公司里面做高阶主管，常常就是我们帮助非常多的业主，然后在行销的过程可以为他带来非常多的订单，然后自己就想说，我们既然有办法帮别人操作的话，我何不来帮自己操作呢？我可以省下行销费用，然后产品所赚的利润全部都是自己的，那我就觉得应该是自己操作自己的品牌，应该是蛮赚的吧。当初就是这么白痴，这么愚蠢。这么单纯的想法出来创业的，完全没有顾虑到选品的问题，完全不知道什么叫做定价策略，然后完全不知道什么叫做谈判，然后就出来创业，就觉得只要能做行销就有办法卖东西，就是想的这么简单。我有跟另外一个共同创办人，我们两个人，两个女孩子一起创办了 Lazy Lady。当然呢、啊，事情没有我们想的这么容易，这么简单啦、啊。我们的定价策略就已经是大错特错了。当时候我一直不是很能够理解的一件事。情。就是为什么成本这样子，我定价要高过于这么多，还要分成先定一个超级高的原价，是你永远不可能卖的这个价格，还要定一个所谓的优惠价、批发价、经销价、零售价，就是非常多的层级的价格。我就觉得我想的很简单啊，反正就是成本，然后跟买家就这样。事实证明我是非常愚蠢，因为当你觉得你自己赚这样的利润够，但是你从来都没有想过，如果有一天你要做大，你想要更多人来帮你。你卖的时候，这些团爸团妈经销商完全都没有利润可言，所以我在定价策略的部分吃了非常非常大的闷亏。还有第二个大吃亏的地方就是我不会跟厂商谈判。反正呢，我当时就下了十万片的面膜，觉得我自己非常有信心可以卖出这么多面膜。当你的量越多，你的成本就会越低，那想当然你死的就是越快<笑>，因为你的囤货就很多啊，保养品又有效期的问题，所以所有的事情都没有我自己。想象的那么简单，最后呢，我逼不得已，我需要扩充更多的资金补我原本下单的成本，因为我又开发第二支商品、第三支商品。商品品牌只有一支商品是活不下去的，因为呢，女生她就是一个善变的动物，她就是希望她有一个粉底，她就有想要有第二个粉、第三个粉、第四个粉底。她已经有一支口红，她就想要三支口红、五支口红、十支口红，大概就是这种概念。就商、是、品跟化妆品，永远你都不会闲。多，所以当初我只有一个产品的时候，客户其实他要回购的力道就会非常弱，因为你没有其他的东西让他选择。资金想当然就是要多一些，所以那时候呢，我除了我们两个共同创办人之外呢，我还拉了我一堆朋友投资我，我把我的营运计划书写的美美的给他们看，反正最后我跟他们承认我的失败，然后把 Lazy Lady 这一间公司就收起来了。这是一个非常冗长的一个过程，我就不多赘述，我就针对粉丝问我的问。题。问题对于 Lazy Lady 创业的这一条路，嗯，觉得自己到底是成功还是失败呢？其实我觉得没有所谓事情是绝对成功或是绝对失败，并不是我今天把这间公司关起来，我就是一个失败者。其实在这三年左右的时间，我当然也是学到了非常多的经验。这一些失败的经验是你未来成功很重要的每一个环节，就是有这一些失败汲取教训，然后你学习到，才有可能通往你下一个成。功。成功的地方，那你不能说完全这些失败的经验对你来讲都没有意义。就像我刚刚前面分享的嘛，如果我没有这一些走错的路，我怎么知道原来选品很重要，原来产品定价很重要，原来什么什么很重要？所以就是这些都是我在这三年失败的过程里面去学习、去成长的部分。你要说 Lazy Lady 她是失败吗？对我来讲，她是 50% 的失败，因为这5十是我把这间公司收起来的。但是另外的5十对我来讲。来讲它是成功，是因为它让我学习到很多，才有办法造就到今天的黄奶茶。另外呢，这一个 Lazy Lady 它是没有消失的，这个商标它还是存在，的，这个品牌它还是存在，这些跟随它的粉丝也都还是存在。只是说我要怎么去思考下一步可以让 Lazy Lady 它可以再有新的产品线、新的一个东西可以让大家一起跟它做互动。Lazy Lady 的部分对我来讲，它永远在我的心中，因为它就像我的孩子一样，从无到有，然后慢慢的堆叠，慢慢的培养，跟粉丝的一些粘着度，跟粉丝成为朋友，这些到现在都还是存在的，它是并没有消失。那为什么我会转做现在的设计行销公司？也是在这三年跌跌撞撞，让自己知道说要做的到底是什么。原本呢、啊，刚开始出来创业的时候，除了做保品的品牌之外，我自己本身还是有持续的一些不同的行销案子。然后为什么到现在会把他转成是所谓的设计公司带一点行销，其实行销这种事情，就是我第二集有提到的哦。很多的老板啊，他不愿意把非常多的资金花在所谓看不到的行销身上，他们都会买看得到的东西。可能他投资在机器，投资在人力，不太愿意投资在行销。对于行销的预算是这样算的：假设如果呢，我今天可能投资十万块的行销费用，我就想要这十万块可以得到一百万的营业额。想当然不可能，因为你如果我没有经过层层的堆叠，消费者对你的品牌是没有任何的信任度，消费者对你的品牌是没有任何的粘着度的状态下，你怎么让你的行销的费用可以真正的转到订单是没有办法马上。所以呢，渐渐的我发现行销这件事情，大家的想象落差非常大。再來还有一件非常可怕的事情，他们在做行销之前都忘记他自己的品牌定位是什么了，甚至是根本没有所谓的品牌定位。所以我才会再把整体的服务往最初。的方向，拉从品牌定位开始，跟客人去讨论，就是你今天你已经有你的产品了，那你到底想要把产品卖给谁？这个谁就是你所谓的品牌定位、市场定位。你要知道你跟别人不一样的地方在哪里。我们找到这个部分之后呢，我们才可以用我们更多的设计、品牌设计这一块，加强你给人家的品牌定位、品牌印象。所以我才会拉到品牌定位、logo 的服务、CIS 企业识别设计，这些都做完之后，才会再去拉到包装设计，甚至是店面的视觉形象、室内设计，这一些都做好之后，业主就会开始问你说，哎，那行销的部分，我们可以从我们原本定义好的，怎么再去做延伸，去做行销？这时候你有一个非常明确的一方向之后，在行销起来，你也会非常得心应手，你会知道你想要跟谁说话，你的受众。重到底在哪边？那我们应该运用的是哪一些行销工具？这一些的行销工具所要花的费用大概在哪边？这时候业主他才会比较能够理解为什么行销它是需要布局的，它是需要循序渐进。我才会把公司从行销的转成以做品牌设计为优先，品牌规划为优先。我们行销公司又跟别人有什么不一样？我很怕变成大公司，不是说大公司不好，就是以前大家应该很有经验。就是啊，今天有一间二三十个人的公司，那他们里面的阶级就会分得非常清楚嘛。就是可能有基层的员工，然后再来可能有中间的主管，再来到高阶的主管，然后再来再到老板。那他可能光不打一件事情，就要经过四个不同的关卡，回到老板的耳边。想当然，他对客户也是一样啊。可能呢，窗口就是跟基层员工去对接，然后基层员工再去跟中间主管沟通，中间主管再去跟高阶主管沟通，然后再传到老板的耳里。那你看哦。层层的传递，是不是就会有话语就会开始这边掉一点，那边掉一点，这边加一点，这边加一点，其实话就变掉了。所以我不喜欢今天是我自己出去谈案，但是我回来直接丢给底下的人。我们家这一间跟别人不一样的地方在于，我全程参与每一个案件，其实是非常的辛苦，非常累，但是我觉得这样才可以做出品质有保障的作品。因为今天是我出去跟客人谈案子，所以我非常了解客户所要的需求，所以进来的每一个。环节都是我亲自下去去盯每一个同仁一起完成的，这样子才是在对客人负责，而不是我今天去接了非常多的案子，然后回来就直接派给底下的人去做，然后又让底下同仁去面对窗口，这样就是跟一开始我们可能去谈会的样子就会完全不一样。那这样失去对客户的诚信了。所以我公司跟别人不一样的地方在，全部从头到尾都是由我一个人当窗口，不管你今天要做的是网站，还是你今天要做的是行销，甚至。你今天要做的是品牌跟设计，都是由黄奶茶亲自一个人为您服务。但背后我还是有一一群团队在协助，但是窗口永远都是对我一个人。这也是我过去三年四年累积起来的。我不管在哪一个领域，我都有涉略，甚至我一个人可以做好所有的事情。只是现在，我把我自己能做的事情拆分给每一位同仁，那每一位同仁交出来的东西，都是我自己曾经做过的，这也是非常大的好处，才不会说今天同。人做的是别的东西，但是跟你的专业领域你完全不懂，你只能被同人唬得一愣一愣的。那粉丝还有在询问说，面对创业这一条路有什么样的想法？这条路就是不归路啊！<笑>很多人不是都讲说，你要害死一个人，你就让他去创业吧，因为创业真的没有。想象中的那么简单，你需要会的事情真的很多，所以很,很多老板不都会开玩笑吗？你在公司什么职务？我在公司是打杂的。确实啊，我们小到接电话、扫地、拖地、扫厕所。大到整个公司的决策方向、接案等等，都是必须你要会的。觉得老板就是一个非常万能的人吧？但我觉得你做每一件事情都不应该给自己太多的后路，你都要用全力以赴，用你所有的努力，百分之两百的努力去做每一件事情，都要把它当做这是你最后一次，你没有退路了。你已经年纪很大了，你要再转换跑道吗？你还要再重新尝试从基层做起吗？所以我觉得每一条路都算是不归路，不管你今天是不是在创业，你今天就算是你在工作，你都要把它用两百趴的努力来做这一份工作，因为你也是要养活自己吧？甚至你已经有了家庭，有了孩子，你也是要养活孩子吧？家里有非常多的开销，你不能说你放弃就放弃啊，除非你已经有。想到什么是你真正想要的，而且你真正想要的这一件事情是可以让你自给自足的，甚至是可以让你养活你的孩子、养活你自己、养活你整个家庭的。我的座右铭就是没有做不到，只有要不要。你只要肯下定决心，真心想要做一件事情，我跟你说，全宇宙的人都会来帮你，这是真的哦。我常常，嗯，当然老板一定会有，比如说下个月的。户头已经快大贷了，然后你必须要发薪水的时候，但是你户头里面的水位真的不够的时候，你会想尽各种方法，谁啊？还有哪个客户的钱还没进来啊？还是说怎么办？还有没有哪一个客户可以追啊？当你用尽所有的方法之后，真的就会有客户从天上掉下来要跟你合作。我真的不骗你，这就是你真的用了百分之一百，甚至是两百的努力，老天爷都会想要帮你。所以我觉得。嗯。<音>每一件事情，你都要用全力以赴，都要用不归路的心态下去做，然后两0趴的努力，你认真的去面对每一件事情，全宇宙的人都会来帮你。今天不是因为我创业，所以我觉得好像有很多贵人在帮我。你今天在一份工作上，你是用尽全力，用尽了两0趴的努力在工作，我相信也会有非常多的贵人出现，老天爷也都会帮助你，没有所谓的放弃啊。如果人生它是非常甜的，我觉得。那就一点都不精彩了，一定有所谓的酸甜苦辣。我觉得感觉是对比的。你有过痛苦？你才会知道什么叫快乐。你有过累，有过辛苦，你才会知道什么叫做享受。所以，所有的感觉它都是对比的。没有人做任何事情都是顺遂的，也没有人可以随时随地的喊暂停、放弃，我不要了。没有这种事情。你所有的事情，你都要用尽你全身的努力，你才有资格去说你要还是不要。等你在每一件事情你都做到游刃有余的时候，才有资格说你不要了。只要你想要，就可以做得到。好啦，今天的 podcast 就到这边结束咯。那我们就下礼拜再见咯，拜拜。